0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Mícar FM. Este es el capítulo 58 y hoy es 26 de octubre de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Hoy repasaremos algunas noticias del entorno Mac y como tema principal hablaremos de la nueva era de las Apple Stores, bajo el mando de Angela Arendt. Proyecto Macintosh te llega gracias a Sencaster, el servicio web para grabar entrevistas en remoto pero con calidad de estudio. Yo soy Emilcar y hoy me acompañan David Isasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, te veo
1: un poco apagado. No, es que vamos a hablar de Ángela y me pongo ah. malo.
0: Bueno, no te, no te anticipes. Buenos días. Ay, buenos días. Buenas noches, David.
2: Sí. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Carlos.
0: Es ¿Qué tal tú noches, Tú estás más jovial, ¿no? O sea,
2: pues claro que, que sí, hombre. Sí es la hora feliz. Ahora es cuando toca el momento de grabar y juntarse con los amigos. Como tiene que ser. Es que Carlos se nos viene abajo rápido. Es las horas ya. Es que a ti te sí, pone no, a el... la, pero a mí no.
0: Pa... Madre mía. <risa> bueno, vamos a, a empezar con algunas de las noticias que han trascendido los, los últimos días desde el programa anterior. Eh... Una de las novedades que trajo el MacBook, el... El, el portátil, el nuevo portátil ultrafino de Ángel de Ángela, por Dios, ya me estáis liando, el nuevo portátil ultrafino de Apple, una de sus novedades principales fue el teclado, lo que se dio llamar el teclado en mariposa, era un teclado con un recorrido muy inferior y con un mecanismo nuevo, de tal manera que permitía que la caja del portátil fuera más estrecha, ¿no? porque uno de los motivos por el cual los portátiles son como son, es que tienen que dejar espacio para que las teclas tengan su recorrido. Aquello fue considerado como un gran logro de diseño de Apple y pues siempre surgió la polémica porque el tema de los teclados, como ya sabemos, va para mucho fundamentalismo. De hecho, aquí mismo hemos, hemos mencionado las palabras teclado mecánico y tal cual las hubiéramos dicho tres veces delante de un espejo y mirando a no sé dónde, han surgido oyentes fans de los teclados mecánicos. Bien, porque nos han dado explicaciones que yo al menos desconocía, pero que es un tema muy delicado, ¿no? Entonces, ahora resulta que esos teclados eh, mariposa, algunos están cascando, pero cascando muy malamente, porque además algunos de esos pri ordenadores primeros, algunos de, los, de esos MacBooks primeros, están saliendo de, de garantía en Estados Unidos, y se están encontrando con muchos problemas. Además, en la Genius le dicen que es que es una cosa tan sencilla como un poquito de polvo que puede haber ahí y que ante un sistema de teclado tan, eh, tan frágil, tan exiguo, pues una mota de polvo te puede mandar el teclado por ahí. No solo le está pasando a los propietarios de MacBook, sino también a los propietarios de MacBook Pro, en los cuales la indignación además se multiplica, porque un MacBook no es barato, pero un MacBook Pro... Uh -huh ya, digamos, es un ordenador que tiene otro recorrido y que es caro y tal. Entonces pues, ha habido un artículo de Outline, que os pongo ahí la, el enlace, las notas del programa, que ha sido el que lo uh -huh. ha generado todo, por así decirlo. no Ha sido eh, con un vídeo, con un no sé cuántos, un artículo bastante largo, con todo lo que le dijeron, con todo no sé cuántos, con toda su indignación, que si 300 pavos, que si no, ahora son 700, en fin, todo disparates. Y eso ha dado, curiosamente, a que en lugar a que afloren, otras historias eh, similares. Yo no sé, Carlos, que tú que tienes más contacto con, con más usuarios de dispositivos Apple, si habías escuchado anteriormente a, a esto el que existiera un problema endémico con los teclados mariposa.
1: Eh, realmente eh, creo que el problema es con el mariposa 2, en concreto, Ajá. porque hay dos versiones del teclado mariposa y yo la verdad es la primera noticia que tengo. Ajá. Yo estoy con la oreja muy puesta A ver de qué se quejan y qué no se quejan los usuarios Y Evidentemente pues se están quejando en Estados Unidos Pero yo he visto exclusivamente dos referencias Lo que pasa en estas cosas Que bueno Quizás sean más quizás Pues no yo
2: he de deciros que he sufrido en mi antiguo y vetusto MacBook, he sufrido este problema. ¿Sí? Y, y, sí, sí, sí. Y la verdad es que cuando vi el artículo, ya me empezaron a me empezaron a rememorar, a venir a la cabeza todos aquellos momentos, y, y es clavado tal, tal como lo cuenta. ¿eh? O sea, empiezas a notar que sobre todo me pasaba en la tecla espacio. La tecla espacio, que tiene prácticamente todo el ancho del trackpad, pues eh, en un lateral, concretamente este al lateral derecho, pulsabas y no, no no se notaba el desplazamiento de la tecla, ya sabemos que tiene un desplazamiento pues mínimo, que prácticamente no se mueve, pero se empezaba, lo empecé a notar en que pulsaba espacio, continuaba la palabra y cuando te dabas cuenta, te das cuenta que estaban todas las palabras seguidas, que no habías pulsado espacio en ninguna, en ninguna ocasión. Y la verdad es que me empezó a parecer raro y salía más o menos aleatoriamente, pero claro, también depende de la fuerza con la que presiones la tecla. Y con el paso del tiempo, pues, eh, se, se solucionó. O sea, era... La sensación de que se había metido, no se sé, voy a exagerar, ¿eh? Una, un trocito de, de miga de pan, por ejemplo, voy a decir un trocito de pan que se había metido por entre la rendija y tanto presionar la tecla llega un momento en que rompes esa, ese trozo que hay ahí y al romperlo se deshace y vuelve la tecla a hacer todo su recorrido. Eh, no sé, la verdad es que sí que es un poco raro, porque estuvo dos meses así, luego se solucionó solo y nunca volvió a, a tener problemas. Pero la solución que ha dado Apple es un poco allá que te va. Es decir, eh, coges el ordenador, lo calientas a 4 millones de grados, le soplas, lo llevas al, a la ballena azul, que es donde hay los limpiadores estos eh, a presión de aire a presión, y allí, no sé, parece un poco para salir del paso casi como reconociendo que la gente tiene razón, lo cual es un poco indignante. Oye, pues si te has equivocado, ¿qué menos que llevar el ordenador y que te lo limpien gratuitamente? No sé.
0: Hay una cuestión que, digamos, justificaría lo que ha dicho Carlos, es decir, que el problema está en esa segunda generación de teclado mariposa, y es que, como he dicho, al primer teclado mariposa se le dio mucha leña. ¿no? precisamente por, por su muy escaso mm. recorrido a mí me encanta sí. eh, decirlo, me encanta muchísimo y el, el, el Magic Keyboard 2 el teclado Bluetooth de Apple que no tiene un teclado mm -hmm. mariposa porque no es mariposa pero también lo han hecho también con poquito recorrido y también me gusta muchísimo la verdad es que me encantan los dos teclados bueno, al parecer el teclado mariposa 2 ¿vale? el, que, el que ahora está sí. presentando en su mayor parte el problema en Apple quisieron corregir esos defectos o esas quejas y le dieron un poquito más de recorrido, un poquito más. Lo justo para más o menos contentar a la gente y para que se meta ahí esa mota de polvo, ¿sabes? De, de 0,72 micras. Que hace la
1: gente encima del ordenador, se revuelca no, encima de ellos. Yo no como bocadillos delante, delante del ordenador y ese tipo de cosas. <risa> es que Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que vale, que te puede entrar un poco de polvo. Yo aquí tengo un teclado bastante zarrapastroso y lo pongo boca abajo y le pego unos golpes y cae algo de polvo. Pero hombre, que te entre una miga de pan o lo que sea, bueno, pues si comes galletas. Bueno, yo le he dicho lo de miga
2: de pan por un sentido figurado, ¿eh? Carlos, no, no no soy tampoco todo lo contrario. El ordenador, vamos, la comida a 20 metros, lo más lejos posible. No sé, eh, yo creo que no era cuestión de comida, era cuestión de la propia suciedad, yo qué sé, claro, la que llevas claro, en no. las manos la que pueda claro. alrededor, que se puede acumular en alguna tecla, pues yo qué sé, cada uno utiliza el teclado como, como buenamente puede, y, y yo creo que es esa pequeña acumulación que llega un momento en que se llega, llega a apuntalar la tecla por abajo Mira y, el otro no día, sé,
0: Sí, perdona, el otro día en el trabajo nos pasó bueno, una cosa, sabéis que he tenido problemas con el iPhone y con los micrófonos Lightning y tal bueno, aunque yo sabía que no era un problema de suciedad del, del conector Lightning aún así me compré un bote de eso de aire comprimido para pegarle un par de chufos y que por mí que no sea. No, le vi, de allí no salió nada porque yo tenía mi puerto Lightning como una patena y fantástico. Pero una vez que tenía el bote de ahí en la oficina, la gente se, se me vino arriba. Y un compañero dijo: Oye, tráelo para acá, que yo el teclado este no lo tengo todas conmigo. Entonces le pegamos un viaje al teclado y bueno, de allí salió. No, uh
2: -huh, faltó todo, ¿no? faltó,
0: sal, sal, faltó salir un llavero sabes <risa> <risa> con sus llaves mi compañero estaba sorprendidísimo dice y de dónde sale todo esto ¿No? porque era eso era mucha suciedad nada en concreto nada de migas por dios mi compañero no come ¿eh? en, la, en el trabajo uh -huh. Ni nada. quiero decir yo por ejemplo a veces me tomo un café allí con una galleta y puedes pensar que un trocito de galleta ha volado pero mi compañero este uh -huh. compañero en concreto no toma nada en su en su mesa no uh -huh. pero eso sí, sí. salía de allí mucha 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 suciedad y he podido decir que el teclado de mi compañero eh, funciona mejor desde que le dimos el golpe este de aire de aire comprimido. Que uh -huh. Es algo que, que le dimos sin ningún problema porque un teclado Logitech de 15 euros. Pero no sé yo, coincidiendo con lo que dicen aquí en el, en el artículo, con lo que dice Casey Johnston, no sé yo si yo me animaría en mi MacBook Pro de 3.500 eh, euros a comprar un bote de aire comprimido de 12 pavos en la ferretería y, me, y ponerlo a 1.000 grados y meterle un viaje. ¿sabes? no creo pondría alguna objeción sí. porque la cosa parece un poco un poco extraña no bueno vamos a seguir si os parece con algún otro algún otro tema de los que tenemos para hoy y es que Uh, Carlos nos comenta, le damos un, un pasito más al tema del nuevo sistema de archivos, APFS Carlos ha escrito un artículo completísimo con un montón de detalles técnicos que os recomiendo, se llama APFS, y la, bueno no se llama así pero se llama APFS crear una caja fuerte para tus archivos ¿no? y donde habla de las de particiones eh, cifradas dentro de nuestro disco duro y de unas cuantas novedades que incluye APFS que hace que el usar un trocico del disco duro para mm, encriptarlo y que esté ahí pues es ahora mucho más dinámico. El artículo es súper completo, de esos artículos de solo lo verás en FACMAC, uh, pero no, no, es verdad, si es que es la realidad. Me gustaría, Carlos, si pudieras hacer un resumen de un par de líneas sin entrar en asunto técnico, porque para eso que hagan el clic y se lean el artículo, porque además es un artículo de leérselo y de leérselo despacio, no de escucharme a mí aquí decir dos cosas rápidas. Danos un poco, Házanos un poco una introducción sobre qué, cuál es el tema de, del artículo. Bueno,
1: básicamente eh, APFS trabaja, mientras antes trabajamos con lo que se llamaban particiones y volúmenes, ahora con APFS tenemos particiones, contenedores y volúmenes. Y los contenedores nos permiten tener varios volúmenes y esos volúmenes comparten el, el, el espacio libre, pero cada uno de esos volúmenes puede tener diferentes características. Y es lo que hemos aprovechado o lo que ha aprovechado en el artículo para crear un volumen que comparte el espacio con el resto del disco, pero ese volumen en concreto está cifrado, con lo cual los datos que están allí solo podrán serán accesibles cuando montemos ese volumen y evidentemente introduzcamos nuestra contraseña. La ventaja de nuevo es que no estamos teniendo no estamos obligados a decir necesito un giga o 3 gigas o 7 gigas para eh, una partición de disco eh, que sea privada porque hay un montón de espacio que queda eh, bueno pues muerto allí esperando a ser utilizado de esta forma podemos tener datos eh, guardados datos en una zona cifrada pero además podemos seguir trabajando con todo el espacio de nuestro disco y aprovechándolo sin necesidad de aumentar espacio disminuir espacio eh, pensar cuánto espacio voy a necesitar luego necesito más tengo que sacar los archivos tengo que cambiar las particiones todo es un lío. Con esto, con, con, con este eh, tutorial, y además que creo que está bastante bien explicado tanto la parte teórica como la práctica, bueno, pues es posible tener esa zona privada sin sacrificar espacio de disco.
0: Bueno, magnífico, como ya os he dicho, el resumen está muy bien, pero ya si queréis entrar en el meollo técnico, que es también muy interesante, entrad ahí al artículo de Fagmac, que tenéis el enlace en las notas del programa en emilcar.fm barra proyecto Macintosh. Eh, llegados a este punto, mmm, os voy a permitir, esto es una, una cosa que yo soy muy generoso, os voy a, a permitir que, que pivotemos el programa, porque el tema del día no era la nueva era de las Apple Store bajo el mando de Ángela Arendt. Lo que pasa es que como yo soy muy de Apple Store, cuando me he puesto a, a, a hacer el guión... Esto me lo he llevado al tema del día. Pero el tema del día era otro, Carlos, que te va a gustar a ti tampoco como te gusta lo de Ángela Arendt. Y era quejarme, quejarme de Tim Cook y de Apple, Joder, el... porque el tema del Mac Mini porque no hay más keynotes. Entonces, ¿qué prefieres, querido Carlos, que hagamos el tema del, del día? ¿El quejarme yo? Quejate todo lo que quieras,
1: por Dios. Quéjate,
0: no, a ver Es que po podemos hacer lo de quejarme solo un poquito en el sí. apartado de noticias o quejarme mucho como tema del día y Ángel, o Ángela a tope en tema del día y Ángela un poquito en noticias o sea susto o muerte
1: pues me da igual Carlos
2: mejor quejarte a muerte quejate a muerte hoy ¿Sí? dedicamos ahí hoy nos, sí, que, sí, nos sí, quejamos
0: sí. a muerte ya,
1: quejaros, quejaros, sí, sí, sí. quejaros de todo lo que eh, quieras Yo creo nadie. que
0: eso pues, eso crispa más a Carlos. <risa> pero bueno. <risa> bueno, pues a ver, claro. Carlos, a mí,
1: la Ángela no es de. Eh, venga, no, pues no, entonces pasamos la misma la misma. por encima
0: de Ángela Arendt. Pero lo que queráis, ¿eh? A mí no. Yo no,
2: no, no pero Ángela para el próximo día, hombre. No, 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 no. Ángela no, no, no para allá. O sea, ¿Cómo Angela, que no?
0: Ángela está on fire ahora mismo, ¿o lo puedo dejar la Ángela aparte. Ángela <risa> Arendt <risa> es la jefa de las Apple Store. Eh, hay que recordar que esta mujer viene de, de la industria de la moda y sobre todo viene después de que el anterior jefe de la Apple Store estuviera en el cargo, por pues no sé si fueron seis meses y nos quedamos todos con mmm, el culo torcido, que se dice, sobre todo porque no esperábamos en ese momento que se fichara a ese señor ni a ningún otro señor. Todo el mundo pensaba que Steve Cano, mi, mi primo, al parecer, eh, eh, subiera en el escalafón y fuera él el que estuviera al frente de la Apple Store. Pero eh, Tim Cook quería darle un giro a las Apple Store y buscaba a alguien adecuado se equivocó con ese señor cuyo nombre ya ni me acuerdo y con Angela Arendt, aunque le ha costado pues al final ha obtenido lo que quería Angela Arendt, digo que está en primera plana porque en BuzzFeed han publicado un artículo bastante extenso cuyo enlace también os dejo ahí, muy interesante sobre todo lo que ha hecho Angela ¿no? resumiéndolo, Tim Cook quería que, que las tiendas de Apple no fueran digamos, un sitio de venta y reparación, sino que fueran algo más. Siempre se ha dicho que las tiendas de Apple eran 80% compra y 20% experiencia, y Dean Cook quería darle la vuelta por completo a ese porcentaje que la parte de experiencia superará a la de compra. Ha encontrado en Ángela su alegado mmm, ideal ¿no? porque esta señora dice que para comprar cómodo y tal, para eso ya está, para la página web que uno viene a, a una tienda a otras cosas y bueno, pues ahí en ese artículo nos muestran mucho las últimas tiendas que son los conceptos como todo muy futurista todo muy tal y toda la nueva política de Apple Store que va dirigida a eso, a que tú entras y te maravillas porque estás en un entorno distinto donde todo fluye pero claro el tema está, desde mi punto de vista, es que todo eso tan maravilloso, que funciona perfectamente cuando estás en una tienda de Shanghai, que parece acá de Star Trek, también tiene que funcionar cuando estás en una tienda de un centro comercial de Milwaukee, que tiene la tienda por 200 o 300 metros cuadrados por tu tener. Y claro, el tema está en que tampoco termina de funcionar mucho. Ese es el, el problema, por ejemplo, que yo le estoy viendo ahora mismo, ¿no? Que todo esto está muy bien, el Apple Today, magnífico, todos los deseos de Tim Cook, de qué tal, pero en un momento dado, mientras yo estoy con el Today at Apple y tengo aquí un creativo maravilloso, no sé cuánto, hay 50 tíos que han entrado a la tienda sin cita porque tienen el cristal roto. Y eso le quita pues todo el glamour que pretende eh, eh, Tim Cook que tenga en las tiendas. Y es donde yo veo un poco que cojea es decir, la idea está bien el modelo está pero, bien, para todas las tiendas que vas abriendo, pero todas las no puedes no puedes tener todo tiendas fantásticas, que tus 500 tiendas sean todas galácticas y tu modelo no, de gestión está dirigido a eso
2: pero yo creo que las tiendas eh, fantásticas y galácticas es el objetivo final de todas las tiendas lo que pasa es que, claro, todas no pueden estar en el centro de Madrid, en un sitio súper emblemático, en un edificio delante de ahí de la Puerta del Sol y yo creo que cada vez más Apple irá derivando todos los temas mecánicos a todos los distribuidores o reparadores o retails que tenga por todo el mundo. A mí, de hecho, cada vez que eh, he tenido que abrir una incidencia eh, a través de, bueno, la vía online o no sé, por el mismo teléfono, en la aplicación está de support que han, que han abierto, eh, siempre la primera opción o siempre que pueden, te intentan derivar a otra tienda que no sea la Apple Store sí. de Paseo de Gracia.
0: Efectivamente. Entonces, eh,
2: yo creo que esa opción siempre está. Ahora, es que igual en todos los sitios no tienen esa posibilidad pero desde luego para mí que ángela arrems está dando el vuelco que tinku quería y para lo que la fichó yo creo que lo tenía bastante claro este hombre ¿eh?
0: no no yo creo que también le ha costado le ha costado porque ha habido algunos pasos que han sido medio en falso eh, faltaba como toda la todo toda la foto, ¿no? Quiero decir que uh -huh. había cosas que hacía, cosas que no entiendas resistencia por parte de evidentemente de algunos trabajadores del, del Apple Store que están, son son los que se, le dicen, pero ha hecho esto es que no me lo arregláis ¿sabes? Tú imagínate eso, mm. así dicho murciano. ha hecho esto no me lo arregláis gratis y ahora <risa> piensa que en el otro lado en vez de haber un genius de Murcia acostumbrado a ese dialecto, pones a Ángela Arendt y, y el genius dice, mira Ángela, uh -huh. esta es mi realidad de todos los días, sí. cariño yeah. Pero vamos, eso yo creo que pasa en todo el retail, ¿no? Quiero decir, porque al final sí. las Apple Store no dejan de ser tiendas. No es un MediaMark, ¿vale? Pero no deja de ser una tienda donde tienen ese tipo de, de, de historias, ¿no, pero Carlos? es una tienda,
2: no es un taller. O tú eh, vas al concesionario... No, 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 bueno, no pero es que no es una de cuestión de, de
1: tienda o taller. Vamos a ver. Yo lo veo... De, de, de momento, si no vas a vender, si, si, si alteramos y cambiamos el 80-20, para empezar no lo llames tienda. Porque ya no es una tienda... El propio concepto de tienda deja de tener sentido. Llámalo espacio lúdico Apple, centro de reunión Apple, donde hay una esquina, un sitio donde se venden productos, pero ya deja de ser una tienda. Eso para empezar. Y a mí que en la señora Ángela, a la que yo respeto, no, bueno, sí, yo respeto mucho, <risa> pero no, no comprendo nada de lo que está haciendo, eh, no, no lo entiendo ni lo voy a entender, eh, si me dice eh, a mí que eh, la compra online es mucho más fácil, cómoda y rápida me suena a mí a este político que dice vamos a ver, yo privatizo los servicios porque son un rollo tener que gestionarlos porque yo he venido a la política a hacer política y me dedico a hacer política y a, y a inaugurar con las tijeras grandes eh, lo que sea, pero la gestión que es lo importante, la pongo en manos de otros. Entonces mmm, a mí todo esto de Ángela a mí siempre me ha chirriado un poco siempre he sido el que dice todos los años, este año no se come los turrones, pero todos los años se lo come y, y a mí... Mmm, de verdad que me parece esto un poco de fantasía porque el día a día el día a día de, lo, de los de los chicos, los chavales, los no tan chavales que trabajan en las Apple Store es muy diferente y el día a día de otra mucha gente que se interrelaciona con las Apple Store sin ser comprador, porque recordemos que dentro de las Apple Store también está la gente de business pues allí hay también muchísimo que cortar y allí hay muchísimo descontrol y eso Emilio tú lo sabes porque sí. nos lo han
0: contado Sí, efectivamente
2: De todas maneras eh, la, yo cuando paso por la tienda de Paso de Gracia aquí en Barcelona la realidad es que está plagada de gente que en muchos casos ves que está la tienda a reventar pero ves a los propios, eh, los propios trabajadores del Apple Store que no están vendiendo están esperando a que alguien se dirija a ellos y en cambio la tienda está a reventar unos, bueno, los que están fuera porque están eh, chupando del wifi de la tienda el wifi gratuito, que están todos allí a, a muerte o sea, casi no se ve ni el escaparate de la tienda eh, dentro ves a los chavales jugar a, a los juegos del Apple TV con el mando Ves a gente eh, tocando los portátiles realmente hay mucha actividad dentro de la tienda pero mmm, igual no hay tanta actividad de venta directa eh, igual de eso no hay tanto de todas maneras Ángela Arrems salió de Burberry y el CEO de Burberry eh, dijo que va que para lo que hace esta señora esto ya me lo hago yo en dos tardes y desde que salió ella van cuesta abajo sin frenos y contra el armario, o sea, no han hecho un puñetero cambio en las tiendas de Burberry eh, desde que ella salió y van fatal y de hecho se están pensando en volver a poner un responsable de tiendas, con lo cual pues a esta señora mal yo creo que no está muy mal considerada y algo hizo allí para que Tim Cook la fichara eh, otro detalle el, antes no salía en no salía en las Keynote y creo que la última Keynote ya tuvo un papel encima del escenario que hasta ahora no lo había tenido yo al contrario que Carlos que dice este año no se come el turrón yo cada vez la veo con más peso en Apple Sí, Creo pero que aquí, el problema, que...
1: aquí el problema, aquí David, tal como lo veo yo, que es que están organizando la, vamos a ver, las tiendas que son para vender, ¿a quién quiere vender? A todo el mundo. Y sin embargo, toda esta organización de las tiendas, como que, que es como muy de eh, unicornios cabalgando sobre arco iris, parece sí. que va dedicado a, un, a una gente que es que entra Otro a la hoyo. tienda y es super fashion, sí, super no sé sí. qué, super de stock foto. Su... Pero vamos sí. a ver, si queremos vender. Vendemos a todos, ¿vale? Pero que ya
2: venden por la página web. Si es que lo de las ventas entonces, ya está en el canal online. Sí, tío,
1: pero entonces, ¿qué pasa? Que queremos a la gente guapa que se pase por allí, por las tiendas, y todos los demás eh, eh, que pasen por online. Porque, eh, porque no son muy fáciles. Es que a, a mí hay una, a ese tipo de circunstancia cada vez me chirría más. Porque al final... Parte de los, de los usuarios de Apple, una vasta, gran parte, son usuarios acérrimos que llevan muchísimos años fieles a los productos y somos los tres fieles a los productos y, sin embargo, estos usuarios cada vez estamos más arrinconados y recibimos una ayuda menor o, simplemente, si vas a la tienda, vas a darte una vuelta a ver el producto nuevo porque el resto de las cosas te las solucionas por otro lado, ¿vale?, eso también es, es importante. El Genius también es importante. Al final, el soporte sigue siendo lo más importante de una tienda, porque tú puedes comprar un producto y estar muy contento con él, pero si no tienes un buen soporte, y eso Apple lo ha hecho muy bien durante muchos años. Pero con todo este escaparate maravilloso de foto de stock de Ángela, pues toda esa parte del soporte, pues ¿cómo sí, queda? ¿Dónde queda? Pero, ¿Cómo funciona? Pero es que
2: el soporte. El soporte, Carlos, eh, ahora con las nuevas canales que están abriendo, en el que tú coges tu iPhone, abres la aplicación Support de Apple y le dices eh, tengo un problema, ¿y como Y te abre un menú 14, 14 opciones para elegir. ¿Y cómo quieres que me comunique contigo? ¿Me vas a llamar? ¿Quieres que te llame yo? Programamos una cita, abrimos un canal de chat. De decir, Haz de todo, pero, pero no vengas a la tienda. O sea, a la tienda ni se si te ocurra aparecer, porque esto lo podemos solucionar por teléfono o te mando a uno de los retails que me van a solucionar. Yo toda esa parte de soporte... Eh, y, y yo creo que la están intentando quitar de la tienda si es que para acceder a un Genius antes, lo que decías tú, eh, antes a un Genius tenías mucho más acceso casi sin cita, te podías presentar allí y tener eh, acceso a él hoy en día para acceder a un Genius vamos, tienes que ser su primo si no es que es complicadísimo porque antes te han puesto 14 barreras para llegar hasta él y es muy difícil que no caigas en alguna es decir, si no quieres que te lo solucionen por teléfono lo abrimos un canal de chat ahora mismo y lo hablamos y si no, mira, te mando a casa un paquete y me mandas el producto y yo te lo devuelvo no sé, yo creo que el concepto es diferente, es lo que decíamos antes, es la diferencia entre una tienda que cambia el concepto y que intenta buscar... Eh, no lo llames
1: tienda entonces, Llámalo otra cosa. Pero, pero es que también venden, o sea, es que y al final sí, aunque pero el porcentaje, no venden, el, el porcentaje bien, de espacio es verdad, para la venta verdad, ha desaparecido. Sí. ¿eh? sí,
2: sí, es verdad. Pero también es verdad un que yo... Un estadio de fútbol no es una
1: tienda de palomitas, es un estadio de fútbol, pero venden palomitas.
2: Pues sí, que sí, no te digo que no, no te digo que no. Pero al final yo creo que el concepto que tenemos de lugar donde en la ciudad entro y salgo con un producto, pues le llamamos tienda y yo creo que le seguiremos llamando tienda, aunque para ellos lo están intentando cambiar y que sea más una cafetería, un lugar de encuentro, el parque o los columpios de los críos, donde la gente se junta aquí y de paso, pues oye, si se llevan un producto debajo del brazo, mejor. Pero por lo menos los tenemos aquí en el Redil, los tenemos aquí controladitos a todos. No sé, yo creo que cada vez más las cosas van, van hacia ahí, yo no los veo. Que vayan equivocados, ¿eh?
0: Mira, hay una hay un. Ya, si os parece por cerrar el tema, hay un hay un, un gran cambio entre las últimas Apple Store que están abriendo y las Apple Store de toda la vida, ¿no? Entonces, para ser consciente de este cambio, yo os invito a que visitéis una web que se llama Apple Fronts Que os pongo ahí el enlace. Es una página web donde un tío mmm, digamos que recopila, mmm, eh, saca. No, no, eso se dice sniffar. Sí, sniffa de la web de Apple. Eh, los datos de las, de las Apple Store y aporta él algún dato más adicional, me parece a mí. Entonces al final lo que tienes aquí es un gran catálogo de Apple Stores, pero basado todo en información adicional, ¿no? eh, Tienes eh, un menú arriba muy sencillo donde puedes navegar en las Apple Store por país, puedes verlas todas, te las va a ordenar Madre de mía. la más antigua a la más nueva y lo que es muy interesante es en ese menú que sale de arriba, eh, elegir la opción Gallery. En la opción Gallery él hace un resumen de lo que podríamos conocer, aunque esto antes estaba muy a, muy a mano, pero ahora está más difuminado. Esta, esta opción Gallery es lo que nosotros podríamos, o conocíamos antes, como las Significant Store. Es decir, tiendas de Apple que son mucho más donde hay un esfuerzo importante en el diseño de la tienda, donde hay un sí, esfuerzo sí, importante en muchas cosas, donde están... Antes, básicamente, eran las que estaban en un edificio, digamos, significativo, de ahí el nombre, pero mmm, últimamente han ido a, a, a mucho... Os he dejado el enlace. Yo,
2: estoy, estoy viendo la, la página. Ah, estás en ello, y de, sí. Es que, de verdad, es que es sí. como ver un museo. O sea, Es que sí, es realmente espectacular.
0: Para es mí es el paraíso. Pasado. Mira lo que tiene el, el Mark Millian... Eh, sí, sí, en, sí, sí. en Shanghái se puede decir pasa? cabrón en el podcast porque es que, es que Dios le da pan al que no tiene, eh, que <risa> no hay no tiene ¿sabes? porque es una tienda de centro comercial pero macho es una cosa tremenda Esa, wow. esas, esas como láminas de cristal que van de delante detrás y el tío no se habrá pasado por ahí ni un solo día Mark Millian por favor, Marmillán. Qué vergüenza,
2: qué vergüenza. Total. Échalo de MicaRFM, échalo
0: no, de No, hombre, eso no, eso no, que hace sí, un poco sí, gracioso, fuera. Pero tú te crees. Entonces, ahí si hacéis, insisto, clic en Gallery, vais a ver lo que consideramos Significant Store. ¿Y veis? O sea, ya solo la foto que ha elegido Apple para alguna de ellas es indicativo de lo que Apple piensa que son sus tiendas, ¿no? Es cómo se integran muchas con el entorno. Eh, eh, tiendas que están, digamos, han elegido un momento en el que no hay mucha gente en la tienda y la foto está tomada desde bastante atrás, ¿no? Para que uh -huh. tú veas todo el contenido, todo el cristal, la forma del edificio. Estoy viendo, por ejemplo, ahora la de una de, de Bruselas. Un edificio así asimétrico. Uh, fotos 300. Cuando haces clic en, en esta página, en Apple Storefront, te lleva a la página de la tienda en la web de Apple. Los árboles dentro, los árboles dentro, David. ¿y Sí, sí pero no sí, bonsáis sí. sabes <risa> árboles árboles largos <risa> sí, sí, sí. uh, espero que no sean falsos con ardillas. Hecho un de con ardillas. te deja el suelo <risa> imposible en un momento dado eh, eh, podemos contar la historia de que una ardilla puede saltar de Apple Store en Apple Store y cruzar <risa> toda España uh, entonces claro ahí es donde tú ves cuando haces clic en todas las tiendas y si le vas dando para abajo y vas viendo digamos las tiendas más modestas más antiguas ves donde se produce digamos la quiebra que yo digo de concepto, ¿no? O sea, muy bien, como dice Carlos, gente guapa, gente de stock photo y, y luego estamos el pueblo llano en unas tiendas de centro comercial donde pues sí, hay una gran intención de hacer una tienda bonita y blanca y luminosa, pero al final no tienen el espacio necesario para desarrollar todo eso que eh, sí se puede desarrollar en las otras tiendas. Yo siempre he dicho que hay clientes de primera y de segunda. Los clientes de primera de Apple son los que tienen un Apple Store cerca, porque esos servicios extras que pagas en el precio del producto los tienes a tu mano. No digo ya en, el, en tu ciudad, ¿eh? digo cerca. Por ejemplo, hablando de Murcia, un cliente de Alicante, un cliente de Elche, de Cartagena, incluso de Almería, pues nos tiene a nosotros más o menos cerca. Y clientes de segunda son todos los demás. Ahora lo que estoy viendo es que hay tres categorías. El primero es el que tiene una tienda de estas cerca.
2: Sí, sí, no claro.
0: El segundo es el que tiene una tienda por tener y el tercero pues es el resto de la plebe, evidentemente. Pues si sí. os parece, dejamos ya el, el, el tema, que como veis sí, daba para el si arriba. ¿No dejan
1: entrar con calcetín blanco?
0: Madre mía. <risa> es un chiste que no mucha gente va a entender. A ver, por favor, todos aquellos que lo entendáis, <risa> tuitead. un comentario, sí. dejad un comentario. Contad ja
1: vuestra historia de terror.
0: Total, hashtag Proyecto Macintosh58 eh, en Twitter y un dedo arriba, ¿vale? El hashtag es largo porque no necesitamos que digáis nada más. Un dedito arriba para el que haya entendido de los calcetines blancos. Y vamos con lo que al final se ha quedado por tema del día, que es yo quejándome. Un señor mayor que se queja. Vamos a ver cómo hacemos esto para que la gente no le vea avanzar y nos, y nos abandone aquí. Uh, tengo dos quejas. Tengo dos quejas. Una es que, de pronto dice la prensa, es el aniversario del Mac Mini porque ellos se lo han apuntado en Calendar y les saltan todas estas fechas, ¿no? Hace tres años que no se actualiza el Man Mini. Hay que ver el Man Mini que no se actualiza, que no se actualiza. Y lo que a mí me mosquea o me, no, no me gusta es que en esos momentos pues, surge pues, un comentario de Tim Cook. Tim Cook respondiéndole un email a un cliente que le ha preguntado es decir, el email del mes se lo vamos a responder a, porque es así como funciona, y diciéndole pues lo que siempre dicen, ¿no? que el Mac Mini está ahí en su lista de productos, sí, eso ya lo vemos nosotros solos, que bueno que es, que le que les encanta el Mac Mini, que a sus clientes les gusta mucho también y que aunque no es el momento de compartir detalles, que ellos tienen planes para que el Mac Mini sea una parte importante de su línea de productos futura es decir, lo mismo que dijo uh, Phil Schiller el año pasado. Y mi queja aquí, en este caso, que podemos ya discutirla un poco más, es que das lugar a que esto ocurra. ¿Qué ¿Vale? es que... Tú da... Esto, que te saquen los colores. Aunque a ti el Mac Mini te importe nada, porque eso es evidente, y que lo wow. actualizas de vez en cuando, cuando te acuerdas, pero das lugar a que esto ocurra. Pas... Ha pasado lo mismo con el Mac Pro. Y ha pasado lo mismo con el, el, el con, Quiero decir, con el Mac Pro ha pasado dos veces, porque viendo que no llegas, o sea, viendo que te has equivocado con el Mac Pro anterior, equivocado entre comillas, quiero decir, lo que ellos mismos han reconocido, bueno, tenemos que haber hecho un producto más parecido a lo que había, porque ese Mac Pro que existe, pues es un producto bueno, encomiable, quizás no es lo que era el otro, pero vale. Has dejado que te pase dos veces, porque ya has tenido que decir, sí, voy a sacar un nuevo Mac Pro modular del estilo del que había y va a ser no sé cuándo, y luego has tenido que sacar una iMac Pro, para ir rellenando el hueco, entonces te ha pasado eso ya y ahora consientes que te pase otra vez ¿sabes? Consientes que un tío de Minnesota te mande un email y tú aproveches la coyuntura y llames a tu, a tu primo Mike que trabaja en Mac Rumors para que te publique la respuesta que le has dado al fulano del Mac Mini, es decir ya no eres líder en ese aspecto estás dejando de alguna manera, o oh, seguramente no, bueno seguramente no, claramente no, pero dan la impresión de que dejas que los clientes, que la prensa, que el, el batiburrillo, ¿no? del de, que los señores mayores quejándonos como yo, te marquen el camino. Porque ahora ellos sacarán, cuando ellos tuvieran previsto, cuando les dé la gana un nuevo Mac Mini, que lo mismo es exactamente el mismo con un cambio de procesador y ya está. Y entonces diremos, fíjate, se han visto obligados por la presión de la gente. Mm, Esa yo es mi creo que... Que ya no, ya no son, no son en determinado sector de su, de su gama de, de productos, no están liderando el avance de esa gama, sino que dan la sensación, aunque no sea cierto, de ir a lo que la gente les pida. Y eso no puede ser. No puede ser que estos señores saquen un iMac Pro o vayan a hacer un nuevo modelo de Mac Pro y que todo el mundo tenga claro lo que es porque la gente se ha quejado.
2: Pero es que realmente, ¿qué es lo que están liderando? Porque lideran, yo creo que lo que les interesa o donde hay futuro. Porque cuando tuvimos las quejas de los iMacs, de que no lo renuevan, de que llevamos ya no sé cuántos años, de que aquí nadie dice nada, de que cuando es la keynote, al final salieron a decir, tranquilos, estamos trabajando, vamos y, de, y salieron con un anuncio, pues salieron con lo del Mac Pro, vinieron luego con el iMac Pro, bueno, al final vinieron con anuncios, vinieron con cosas y vinieron yo creo que a calmar un poco los ánimos y aquí pues vuelven a lo mismo. Ven, ahora salen con que es tranquilo, que estamos trabajando, que ya vendremos, aquí ya no hay keynote este año, con lo cual ya nos vamos al año que viene. Y al final, Emilio, pero si esto al final yo creo que no les da tanto dinero, con lo cual, pues bueno, al final es una manera de que, de que sigamos hablando del tema, de que sí, que, sigamos, que estamos aquí, pero aquí donde está la pasta es en los móviles, en los iPads y poco más, y en los servicios porque cada vez estamos más enfocados a ganar más pasta con los servicios. Yo no creo que le estén, le estén dedicando mucho más tiempo, si es lo que dices tú. Al final vendrá con un remozado algo, porque es que ¿qué le van a hacer al, al Mac Mini? No, bueno, sé. no lo
0: sé porque no soy ingeniero de Apple. Yo estoy seguro que ellos pueden sacar un, reinventar el, el, la mini torre. Pueden sacar un Mac Mini, por ejemplo, todavía más pequeño o no, porque no tiene sentido. Yo qué sé, hacerle algo. Pero sí, sí decir, con las Teníamos unos AirPort, unas estaciones AirPort blancas, estupendas, muy parecidas al Mac Mini, y de pronto nos sacaron ahí una torre de Hanoi. Muy, muy divertida, por cierto. <risa> ¿Vale? Quiero decir que. De, de, pero que, que yo no me. Que, que el, el quejarme, entre comillas, es de que den siempre esa sensación. Cuando un Mac Mini es un producto muy parecido a un MacBook, a ellos el MacBook no les cuesta, entre comillas, nada meterle un procesador nuevo cada año. Y cuando pasen tres o pasen cuatro, entonces añadirle otro puerto, por ejemplo, USB-C o un pequeño rediseño o lo que sea. Y el Mac Mini le podrían haber hecho exactamente lo mismo. Entonces queda muy chungo lo de nuestros clientes aman el Mac Mini. Para nosotros también es importante. O como dijo el Phil Chile el año pasado, el Mac Mini forma parte de nuestra línea de productos. Que es en plan, pero ¿te has pensado que soy gilipollas? Que no se sé entra en la página web y darle al botón del Mac... ¿sabes? o sea es que llega un momento en que dices tú pero y, y, y la queja de esto es porque efectivamente Apple dónde hace la pasta, dónde la hace pero durante mucho tiempo Apple sin ganar ni de narices, sin tener los beneficios que tenían otras empresas tecnológicas, Apple sin embargo estaba muy arriba por ejemplo en cotización bursátil y muy en primera plana en todas partes ¿por qué? porque la movían todas estas cosas, la gente, el interés en no sé cuántos, entonces ahora que de pronto tú quieras dar la espalda a, a ese interés y te centres solo en las grandes ventas que haces muy bien, pero no puedes hacerlo porque es parte de lo que ha sido Apple siempre. Es decir, el ir siempre un paso por delante. El no tener que esperar que venga la gente a decirle, oye, ¿qué pasa con esto? Y que tengas que salir tú entonces a decir, venga, vale, tenéis razón, el año que viene saco uno. O Eso es muy chungo.
2: No sé, no sé. Yo, eh, es que creo que silencio, le damos demasiada me... importancia a determinados productos para lo que Apple realmente le está dando. Claro, eh, pero seguramente... porque,
0: yo, porque soy un fanboy, me dedico a eso. ¿Sabes? Sí, y es que no. me, preocupa, me preocupa el silencio de Carlos. Ahora mismo me preocupa muchísimo. Eh, Solo ríes. Yo es
1: que estoy, estoy esperando a que termines de quejaros. Ah, vale. Ah, cuando termines de quejaros. <risa> venga, me venga, me quejare dale, quejare yo.
0: Espera, me quejo yo de lo otro ya y ya, y, sí. y ya tú me, me, me machacas con las dos cosas. La otra cosa de no, no, aquí no, la otra cosa de la que quiero quejarme, que para eso tengo mi podcast, para quejarme de lo que quiero de vez en cuando, es que le preguntan al a este, al del pelazo, ¿cómo se llama? Um, al Federici. Al Crech, Federici. Oiga, la Keynote de otoño. Y he dicho, eh, literalmente, estamos ya Keynoteados para lo que queda de año. Entonces, <risa> mi, mi pregunta es, si el iMac Pro y el HomePod iban para diciembre... ¿Qué van a hacer? ¿Cerrar la tienda un día y sacarlos ahí? El iMac Pro, yo, hombre, ya dijeron cosas del iMac Pro, pero yo pienso que eso se merece un poco de escena. Y sobre todo lo que se merece muchísima escena es el HomePod. Entonces, ¿vas a sacar el HomePod así por la puerta de atrás? Y otra cosa, para diciembre, ¿vas a hacer que el HomePod se pierda las ventas navideñas? Cuando el HomePod es un producto eh, muy de mercado en Estados Unidos, porque ese mercado aquí todavía no ha debutado, claramente. Pero es, si lo sacas es ahora para intentar luchar contra todas las Alexas y todas estas historias que están sacando los demás. Y ahí ya acaba mi queja. Carlos, ya me quejaron las dos cosas que me quería quejar.
2: Te toca.
1: Me toca. Uy, no va. te atreves tú con él. <risa> Yo solito no puedo. <risa> Es que el Mac Mini, vamos a ver el Mac Mini, eh, Cook puede decir lo que quiera, pero es un producto que es, está impuesto.
0: Te escuchamos sí. un poco lejos ahora, Carlos.
1: ¿Me escucháis un poco lejos? ¿Me, ¿Ahora? ¿Me un poco mejor ya. ahora? Sí, ahora, se sí, se sigue, sigue. sí.
0: Venga. Vale.
1: Pues digo que el, el Mac Mini es un producto que, que no es un producto de Apple en sí, es un producto que viene impuesto. El Mac Mini se creó precisamente por una queja de los eh, inversores, inversionistas o como quieran llamarlo ahora el que decía que no había un producto de entrada para que los usuarios, en aquella época cuando Apple dependía del ordenador mucho más de lo que depende ahora porque ahora prácticamente que supone un 7%, un 12% no creo que llegue a un 12% de los beneficios de la compañía los, los inversores dijeron hace falta un ordenador baratito para que la gente pueda comprarlo y probar que es un Mac y entonces se vieron obligados por la decisión de los inversores a sacar el Mac Mini pero el Mac Mini nunca ha sido un producto de Apple de por sí. Es más, el Mac Mini lo fueron actualizando de vez en cuando hasta que se dieron cuenta un momento que la gente compraba un montón de Mac Minis porque como se había quedado con una especie de arquitectura antigua que no habían re renovado por dentro, pues resulta que la gente cogía un Mac Mini, lo abría y yo tuve uno de esos, le com te comprabas un cable que valía 25 dólares y le metías dos SSD dentro, le cambiabas la RAM y tenías una máquina muy capaz. Y dijeron, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Que no me están comprando un iMac porque me están comprando un Mac Mini porque para tareas administrativas tienen un ordenador que puede durar tranquilamente cinco años, que el Mac Mini que tengo yo lo tiene ahora mi niña y sigue yendo con un SSD como un cañón para sus cosas de la universidad que ya es, ya es bastante lo que hace con él. Y le pueden poner dos monitores y además le pueden poner dos monitores de 24 pulgadas y aquello, o de 27 y aquello chufla 1080p en cada monitor con la Intel 5000 HD 5000 y cogieron y cambiaron el Mac Mini y lo le cortaron toda la posibilidad de, de que el usuario pudiera coger, abrirlo y actualizarlo y desde entonces está así el Mac Mini y por eso resulta un producto que incluso resulta poco atractivo porque yo he tenido en mano que todavía te, eh, en, el Mac Mini barato no hace muchos meses con su disco mecánico de 5.400 revoluciones y tú dices, ¿pero esto qué es? En el, en el, vivimos en el mundo del, del SSD y esto qué es. Total. Entonces, el, yo creo que es que el Mac Mini, Tim Cook, podrá decir que lo aman y lo quieren y lo adoran, pero lo amas y lo quieres y lo adoras como... Eh, el, el cuadro de la de esa abuela que tienes puesto en la pared que lo tienes puesto allí por para que cuando venga la familia parezca que lo quieres que la quieres mucho pero pero si por ti fuera por la ventana por la ventana haciendo un frisbee y, y echarse y unas risas ay por Dios qué a gusto me queda pues pues igual el McMinnes es ese tipo de producto y y, y si realmente quisieran vender Mac y si, si no ríais, pero es que es verdad. Es que es así. Es vale, el cuadro, el cuadro de, de la
2: abuela. Tienes que titular el cuadro, el, de la y abuela. Decir, el cuadro de la abuela.
0: Vale. El cuadro
1: de la abuela. Ahora mismo.
0: Ahora el mismo. cuadro de la abuela. hecho <risa> <Abuela. risa> luego, luego diremos, oye, baja la audiencia, ¿qué pasa? Y es que los títulos absurdos, entre los que decís vosotros y los que pongo yo, a la gente dice, ¿estos colgados? no se escucha
2: <risa> qué bueno qué crack hombre pero, la pero es, que... es
0: verdad
1: es verdad es así o sea sí, es así sí. es un producto que está ahí que no lo diseñó Apple lo diseñaron los inversores que mmm, sigue siendo un ordenador barato y le han puesto las trabas para que sea un ordenador barato pero entre comillas y nada más y sigue pareciendo pues tú tranquilamente podrías poner eh, la foto del Mac Mini en color sepia con un marco así con muchas volutas y, y frutillas y, y hojas y tal y, y quedaría perfecto en la pared
2: de todas maneras, Carlos... Eh... ¿Qué tanto por ciento de los beneficios? Bueno, no sé, hay mil gráficas por ahí de cómo están diversificados los beneficios de Apple, pero ¿qué tanto por ciento puede suponer el, el Mac Mini? O sea, lo que vendan de Mac Mini, y eh, ya no te digo ahora que venderán cuatro contados en todo el mundo a, al mes, sino en el mejor momento del Mac Mini, cuando saquen uno renovado con su torre eh, modular, SSD... ¿Cuánto puede suponer? ¿Un 0,0...? Es que no sé, ¿tiene que ser tan residual ese,
1: ese no, beneficio? Es que el, el problema es la canibalización, ¿vale? A Apple nunca le ha importado canibalizarse a sí mismo mientras el producto que vende uh -huh. se venda mucho y que se encuentre dentro de esos pasos de 100 dólares que da, uh -huh. o de 200 dólares que es lo habitual, es que por 100 dólares más o por 100 euros más me compro el superior, o por 200 dólares, eh, de 200 euros me compro el superior. Y siempre así, pero es que el Mac Mini no entra dentro de esos saltos. Con lo cual, si tú sacas un Mac Mini que sea muy atractivo y dices, hombre, caramba, me compro un Mac Mini con esto chufla, me compro un monitor externo que además no se lo compro a Apple, me compro un teclado y un ratón que además no se lo compro a Apple, eh, porque me sirve cualquier otro, y de repente me encuentro te encuentras... Con que mm, estás canibalizando las ventas del, del IMAC, pero no estás dentro de esos saltos de, de decir: es que por 200 dólares me compro un IMAC.
2: Ya. Yeah. Es que yo creo que, que, que será de los pocos productos que no va a ser canibalizado por ninguno Porque no hay nada que lo canibalice Es que es un producto, creo que fuera de todo lo que es la gama actual de, de Apple
1: Porque es un producto de los inversores, no es un producto de Apple
0: ver, Es un producto que, que, que te trae complicaciones Por ejemplo, yo, yo a ver, no, no quería sacar el tema del Mac Mini en concreto porque yo tengo uno Y va a parecer que me quejo de mi ordenador, ¿vale? Que eso lo puedo hacer otro día, sin ningún problema. Quejarme por mí. Pero esta vez me quejaba digamos en general. Sobre todo, no del hecho del Mac Mini en concreto, sino también de, de esos otros ordenadores que parece que han tenido que mover por la presión popular. Eh, el Mac Mini al que se refería Carlos ese bueno era el que tenía un i7 de cuatro núcleos. Y que era que le podías tú ampliar la RAM y que con un destornillador y, una, y algo le podés cambiar los discos duros. Yo lo tengo ahora mismo a tope de RAM 16, con mi 7 de cuatro núcleos y mantengo el Fusion Drive. Y como dice Carlos, yo lo tengo desde 2012, es decir, que tiene ya 5 años. Yo ahora me meto donde no me llaman y le pongo no ya el Fusion Drive que lleva, sino un SSD de un Tera. Y bueno, esto vuela, que lo flipas. Entonces, cuando te vas a decir, bueno, pues se me ha roto. ¿vale? Voy a comprarme otro. Te das cuenta de que te de que, de, de piden, claro, todos los productos de Apple son caros, qué demonios, pero si tú quieres centrarte en esto, por lo que dice Carlos, por tener tu monitor que ya tienes, por no tener que andar muriendo en monitores de Apple o en ordenadores con monitor integrado, te encuentras que dices tú, venga, voy a ponerle toda la pasta que pueda, ¿vale? El Mac Mini más caro, lo máximo que te puede gastar en un Mac Mini son 2.300 euros. Por 2.300 euros tienes un i7 de doble núcleo a 3 GHz. De hace tres años, porque no le han actualizado los procesadores. 16 GB de RAM a 1600, evidentemente a la velocidad que el chipset le permite. Un, uh, un disco duro SSD de 1 Tera, por el cual estás pagando 720 euros. De más, con respecto al fusion drive de 1 Tera que viene de serie. ¿eh? Ojo, 720 euros. Eso uh -huh. es lo que consigues por 2300 euros.
1: Y la gráfica de Chichinabo. Y la gráfica
0: de Chichinabo, evidentemente. Una Intel eh, eh, Iris Iris Graphics. O sea, entonces, pues dices tú... Claro, ¿Y qué te dice <risa> Apple? Es que si usted quiere leña al mono, pues comprese usted un iMac. Pero claro, en, en el iMac, antes de empezar a hablar de procesadores, ya te has gastado la pasta en la pantalla que no quieres. Aquí entraremos ya, evidentemente, como estoy diciendo, en el terreno de lo, de lo, de lo personal. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muy claro que el, el iMac de Rocío, el que ya está usando en el trabajo, que es nuestro iMac 2009, es un ordenador que ya tiene eh, ya tiene 8 eh, ocho, ocho años, ya evidentemente no se actualizan los nuevos sistemas operativos, pero ahí está hecho un supercampeón, 24 pulgadas y un SSD que le pusimos hace 3 años. El tema está en cuanto a mi mujer ese, un día diga, señores, hasta aquí, mi idea era siempre ponerle un Mac Mini pero por una cuestión de precio. Quiero decir, mi mujer uh -huh. quiere un sobremesa, le pondría un monitor bien hermosote y con un Mac Mini sencillo, y te, me atrevería a decir que el más barato, el trabajo que hace mi mujer. como
1: Claro, con un i5, yo tenía un i5 y vas que, que te
0: matas. Entonces, quiero decir que... Eh, acabo de poner los dos ejemplos. Yo, que estoy aquí en casa con los podcasts y que quiero tener la máquina más mmm, potente posible para que me dure lo máximo posible... Pero, sin embargo, nos damos cuenta que el Mac Mini sigue cubriendo ¿no? Una, un aspecto muy importante. Un i5 de doble núcleo. Ahora vamos a pensarlo al revés, ¿vale? i5 de doble núcleo, con 4 GB de RAM. Disco duro de 500 GB, convencional. Bueno, ahí ya eso me duele. 555 euros. Es un Mac, colega, estas cosas son caras. Uh -huh. Pues venga, vale. Quiero decir que mm, sería una buena compra. Quiero decir, le estoy sustituyendo a mi mujer un iMac... Por 555 euros, además, de un día para otro, porque esto me subo yo a Apple Store, bueno, ahora no porque ya es tarde, pero lo tienen allí detrás, ¿sabes? Es decir, que tengo un reemplazo muy rápido, con lo cual creo que el Mac Mini cumple su función en muchos aspectos y me duele en general, no ya por el Mac Mini, que Apple dé la sensación de ir a remolque en cosas que si les dedicaran la mitad de cariño, que le dedican a hacer las tiendas estas que hacen... Estaríamos todos... Pero va
2: remolque, Emilio, porque realmente eh, ¿cuántos estáis esperando el, el Mac Mini? Pues, pero, pues
0: pero es bueno, igual, no. pero ya tienes una semana a todos los blogs y a todos los sitios ya bicheando no? con el tema del Mac Mini. ¡Qué coñazo! Sí, sí. Y aquí, y a un señor mayor de Murcia quejándose también. Ya de postre. no Cuando está Tim Cook diciendo bueno, voy a poner el proyecto Macintosh, que al menos me relaja un poco. ¡Hostia, coño de Murcia! <risas> también. Y está Tim Cook... El hacho. Tim Cook Chao, claro, Tim Cook subió en, en, la, en la bici elíptica. ¡Dale, Carlos! ¡Dale! ¡Dale! <risa> Fijo
2: Ay, señor.
0: Bueno, Ay. pues eso. Eso es lo que tenía. quería contaros y ya me he desahogado. Para eso tiene unos amigos y compañeros. Por cierto, David Sasi, Te veo mira mañana. Usted.
2: Te veo, te veo.
0: Te veo mañana te veo y, ceno, y ceno contigo.
2: Para que veas. Y te, ¿eh? y te veas. abrazo y te. Y te, <risa> te chucho.
0: Mira, te voy a regalar una camiseta. Hola.
2: Qué dices. ¿Qué una camiseta del proyecto
0: Macintosh como wow. la que cualquiera de nuestros oyentes puede comprar en emilcar.fm/barra/camisetas. Sí, señor.
2: Qué bien traído, qué bien traído.
0: Y Carlos, cuando venga para las procesiones o para sacar la contraseña o lo que sea, que él haga, también le tendré a ver que le tenga una allí esperando en su pueblo.
1: Para las procesiones tendréis que esperarme para. Sí, pasa. bueno, pues cualquier otra cosa sí. que vayas
0: a venir. Ya, ya me pongo en contacto contigo y yo me aseguraré... Para
1: tirar, pa tirar el cuadro de la abuela. Eso. Yo me aseguraré que cuando
0: llegues aquí a, a tu pueblo te espere también una camiseta porque quiero que agradeceros vuestra disposición. y oh, lo, que, lo que, porque, Estás porque, emocionando. No, claro, es verdad. Es, es que este programa, este programa, cuando yo lo hacía solo, pues no estaba mal. Y ya empezaba a ser ya un poco malo, incluso. Y luego entró David, que me, lo subió muy arriba. Y luego ya con Carlos pues ya formamos aquí los tres amigos. Bueno, bueno, bueno nos faltan los corros mexicanos <risa> y cantar <risa> entonces pues quiero que tengáis esas, esas camisetas ese
1: golpe de cadera ¿por, <risa> qué,
0: ¿por qué veo a, a David Isasi mañana? porque mañana comienzan las jornadas de podcasting las j -Pod 2017 que este año se celebran en Alicante Aquí al lado de mi casa. Y David Isasi se viene. Y viene mucha gente de eh, Milcar FM. Entonces tenemos mañana por la noche una cena de empresa. Vamos a cenar uh -huh. los de Milcar FM. Vamos a esconde, este es un poco cuto de esta empresa. Pero, <risa> pero bueno, pero tú por lo menos te vayas a una camiseta. Sí, y vamos sí, a cenar todos juntos. Evidentemente, como supondréis, estando aquí al lado, muchos de Murcia vamos. Y bueno, pues eh, vamos a cenar ahí juntitos y vamos a hablar un rato y a conocernos en persona los que todavía no se conozcan. Yo ya los conozco a, a todos. Y uh -huh. bueno, y a ver qué tal nos trata esta JPO, Yo tengo por ahí una ponencia. Tenemos a algunos compañeros nominados. A Gran Angular, a están Logos Estos Romanos y a este chico, Perspectiva, que está empezando ahora. Eh, <risa> también está nominado. Y bueno, vamos pues, a ver si nos venimos con los tres premios, aunque sea. <risa> y... bueno, bueno,
2: no te vengas tan arriba. No te vengas tan arriba que... <risa> Que luego el golpe será duro.
0: Bueno, de momento vamos a conformarnos con vernos mañana todos y cenar Gracias. juntos y hacernos una foto de, de equipo. Mira está mi mujer. Fíjate lo que es. Madre mía. Y bueno, pues ya está. Con ese aviso a navegantes, para los que andéis por Alicante, ya cerramos. Buenas noches, David.
2: Muy buenas noches, Emilio. Nos
0: vemos mañana. Sí. Carlos, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Y a todos vosotros muchas Buenas gracias noches. muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y gracias a Sencaster por su patrocinio. Usando el cupón Proyecto Macintosh, junto y con mayúsculas, podéis obtener un descuento del 20% en los tres primeros meses del servicio y un 20% en la cuota anual si elegís este tipo de pago. Muchas gracias de verdad por escucharnos. Un abrazo y hasta la próxima. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm/proyectomagitos, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio-mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac macOS.